0: RTL, le livre du jour. Ah bah le livre du jour va être euh, moins mathématique et parler de quelque chose qu'on aime tous faire. Manger, n'est-ce pas Bernard Dis-moi... <rire> bah ça, il a bien bouffé à la cantine. Hein. Dis-moi ce que tu manges. C'est aux éditions Odile Jacob. C'est signé Jean-Louis André. Une histoire de la France à table. On aura Jean-Louis André au téléphone dans un instant. Et dans ce livre, il y a des tas de choses amusantes, intéressant. intéressantes, instructives. C'est un vrai panorama de l'évolution de l'art de la table et de notre alimentation à travers les décennies et par exemple j'aimerais qu'on aille dans les années 1930 en 1937 précisément et publier le premier guide dont euh, monsieur euh, alors le nom paraît incroyable évidemment pour ce guide dont monsieur François de Saulieu de la Chaumonnerie a eu l'idée quel est ce guide guide Michelin, Michelin. Michelin non le guide Michoui non Champérard non a, a guide, vous, guide vous pouvez me de, répéter Le nom qui se mange... Ah ben bah, ça c'est lié évidemment avec l'alimentation. Ouais, le oui, le goût et, et milto. Comment vous dites Le hein? goût et, go et milto. Mio-mio. Mio-mio. Le goût go 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 et milto. Go le goût go go et Le goût et Les Le qui est bête. C'est quoi son nom déjà ou
1: Le décobillot, le décobillot. Le mio. Ce n'est pas le goût et euh, C'est quoi son nom, monsieur ah,
0: François de Saulieu de la Chaumonnerie. Le, Mais en, il, le il existe guide encore Clébert, le, guide. Oui, le guide Clébert. Le guide Très Clébert. Est-ce est que, est que ce guide existe toujours Oui, monsieur. Alors, dites-le. Relais Château. Plus de, Plus de non. Non. Maupassant. Le guide Maupassant, oui, ouais. bien sûr. Vous l'avez le... <rire> Est-ce que vous est... le consultez, ce guide Non, je dois dire je ne l'ai jamais acheté, mais... Ah, pourquoi bah Parce que, d'abord, je ne... bah non mais Je vais pas vous donner la réponse. <rire> <rire> le guide, la gare des Michards. Ah, parce que c'est pas en France. C'est sexuel, en France. sexuel, sexuel Ce n'est pas sexuel. Le mais guide vers... Euh... Le guide des retards. Non. Est-ce que ça est... a rapport avec euh, la route euh... Ah oui. Le guide des routiers Le guide ah, ah, des de... ah, routiers. routiers. Alors, comment ça s'appelle Le routier. Non, le guide de la route. Le – les, les relais routiers. – Les relais oh, routiers, oh, là là bonne oui. réponse. – Collective, collective. Oh – Bonne réponse de François Rollin, les relais ah routiers. Est... Oui, on n'imagine pas ah que c'est un là. monsieur qui s'appelle François ah de oui. Saulieu de la Chaumonnerie qui a inventé <rire> le guide des relais routiers. Bonjour Jean-Louis André. – Bonjour. – Ça marche toujours le guide des relais routiers
1: ?– Ça marche toujours et… Et on continue à s'arrêter dans ces lieux ah ouais. qui incarnent un peu euh, la France populaire, la France, euh, oui, les bonnes pense. bouffes euh, à la campagne telles qu'on les imagine. Ah. – Vous nous
0: racontez euh, à travers les décennies euh, l'évolution de l'alimentation, chez nous en France euh, en tout cas, mais c'est aussi un peu valable dans le monde parce que euh, vous avez euh, évidemment raison de souligner qu'aujourd'hui, il y a une vraie mondialisation de l'alimentation, n'est-ce pas
1: ah bah on va chercher un peu partout nos références, on va ouais. chercher le poivre, on va chercher au Sichuan, on va chercher... Euh euh, les sushis au Japon, enfin tout se mélange et finit par créer effectivement une, une cuisine qui est à la fois originale mais qui en même temps du coup euh, est transfrontalière, dépasse nos frontières.
0: Alors ce qui est génial c'est qu'on on prend un vrai coup de nostalgie en lisant votre livre « Dis-moi ce que tu manges » parce que évidemment vous nous parlez aussi de toutes les marques et de tous les produits qui sont nés au fur et à mesure évidemment des décennies de tous ces aliments qui n'existaient pas et qui d'un seul coup sont apparus alors que ce soit des produits infects, hein, il faut dire, comme euh, <rire> par exemple les bolineaux. Hein, vous nous rappelez là, oh, les <rire> Ah, vous vous <rire> souvenez des bolineaux oh, oui. C'est terrible. Il bon, y a des choses plus agréables évidemment, comme la vache qui ou oh, pourquoi ouais. pas, le Babybel, les produits fleurie-michon, ça va de soi. Les pasta box. Ah, alors, les pas le chocomousse Ah, le chocomousse, c'est quoi le chocomousse Pourquoi il n'y en a plus du chocomousse Vous avez connu le chocomousse, oui, monsieur en...
1: Oui, bien sûr. Oh oui bien sûr. et
0: pourquoi ça n'existe plus le chocomousse ah, C'est sur la question. J'ai
1: pas <rire> enquêté sur la disparition. <rire> non, non, non le
0: chocomousse parce que vous normal vous avez pas mangé du chocolat. Ah non, c'était très cher. Je sais pas ce que c'est. Dans, Dans les années cher, quand papa a pu s'acheter une télé, <rire> on a eu du chocomousse. <rire> mais comme chez vous c'était c'est pas possible. Dans hein. les années 60, vous racontez quand même aussi que il y a eu un, un phénomène un peu nouveau qui s'est produit, c'est qu'il fallait aller plus vite pour préparer à manger. Sourner, évidemment, les fameuses cocottes minutes. Euh, c'est intéressant. Avec, ah, le guide, bien ça. avec le guide de cuisine Seb, hein, incorporé à la cocotte. Magnifique, hein faire des œufs
1: sur le plat à la cocotte minute, c'est...
0: Non, mais il y a eu le mixeur, le moulin à café électrique. La elle a failli mourir. La, est... la, yaourtière, l'essoreuse à salade, tout ça est arrivé. Ouais. Moulinex a vraiment libéré la femme ah, à l'époque ah, oui. et l'homme oui. ensuite.
1: Et Moulinex, son acronyme, c'est MLF. Euh, Moulinex libère la femme, MLF.
0: Bravo. Eh oui. Ah, ben oui. Ah, oui, on n'y avait pas pensé. Ah oui, j'avais pas pensé. Alors, les chefs aussi ont pris le pouvoir. <rire> Vous dites avant, les chefs, on ne les connaissait pas dans un restaurant, on connaissait éventuellement le directeur de l'établissement qui vous accueillait, qui la parfois serveuse. servait ou la serveuse. Et, et le chef, on ne savait pas qui c'était. C'était un, un anonyme dans sa cuisine. Aujourd'hui, c'est lui la vedette, le chef
1: c'est ma vedette et ça donne une nouvelle manière d'apporter les plats. On s'y est tous habitués, mais aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, on voit arriver une assiette dressée. Ce n'était pas le cas avant. Avant, le, le serveur faisait le spectacle en salle. Mais à partir du moment où les chefs sont devenus les maîtres à bord, ils ont voulu contrôler leur assiette et ils ont contrôlé leur assiette au pass. C'est les, euh, ce les trois gros qui ont inventé ça dans les années 60. Et je me souviens que Michel Guérard m'a dit... J'ai voulu copier, et à l'époque, on, on se respectait tous, je lui ai envoyé une lettre pour lui demander l'autorisation de faire pareil.
0: Ah. Et alors, comment vous expliquez le ras de marée des émissions culinaires à la télévision depuis un peu plus de dix ans maintenant
1: Parce que je crois que d'abord, c'est une manière de montrer que nos loisirs sont créatifs, qu'on fait quelque chose qui nous exprime, qu'on n'est pas en train de bêtement perdre son temps. Non, on fait quelque chose, c'est un peu une œuvre d'art, une cuisine.
0: Alors, ce qui est à la mode aussi, et ça, certains chefs détestent, c'est de prendre en photo ce qu'on mange, ou de prendre en photo l'assiette qu'on vous apporte oh, ça, au restaurant. Restos, ça. Alors ça, il y a des restaurants qui n'en peuvent terrible. plus de cette histoire. Oh, c'est une <laughs> Bah chez McDo, la photo existe déjà. Hein. <rire> non, mais je veux dire, il n'y a que chez les proutes pout proutes que tu n'as pas le droit de prendre ce que tu as dans l'assiette. Mais tu vas dans un restaurant normal, dans les... moi, si je prends mon assiette, il n'y a personne qui me dit « Qu'est-ce que vous faites Vous avez pris vos articles ?» Non, personne. Non, mais personne ne mais dire, évidemment, mais quand agacer. on va dans des trois étoiles Michelin... Alors... Mais même eux, ils sont très contents. Non, ils mais veulent y a... que ce soit Instagramable, ça fait de la pub. Il n'y a pas besoin d'aller dans un trois étoiles Michelin pour voir les gens photographier leur assiette, croyez-moi. Ah, mais... N'est-ce pas, monsieur... André
1: ah ben L'instagrammable, c'est aussi le, le French tacos, vous savez, qui est arrivé récemment, cette espèce d'énorme de, 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 euh, fast-food, sandwich, il peut atteindre 2 kilos. Et les gens, les jeunes particulièrement, le photographient et le mettent sur Instagram.
0: Mais, mais c'est <rire> vrai, je photographie la serveuse. <rire> Et les chefs se font connaître comme ça, vous parlez de Jean Imbert, vous parlez de Cyril Lignac, ils savent très bien utiliser évidemment les nouveaux réseaux qui permettent de se faire connaître, plus peut-être que le Michelin les étoiles qu'on leur attribue.
1: Moi, je trouve que Jean-Humbert, aujourd'hui, bah, c'est pas bah, hors de sa, de, de sa cuisine, hors de, de, de tout jugement sur sa cuisine, est aussi important dans le statut des chefs que ce que l'a été Paul Bocuse il y a, il y a 50 ans. C'est
0: ouais, la, la révolution dans les cuisines. Vous racontez cette évolution de l'alimentation à travers les, les années euh, de façon passionnante, je dois dire. Le livre s'appelle « Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table ». Je vais vous l'offrir, monsieur oh, oui, Maddy, avec hein. plaisir C'est ah, vous, vous chez Odile Jacob et c'était le livre du jour.